0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 7 августа, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 66 Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Во-первых, для студентов России наступило время узнать, поступили они в вожделенный вуз или нет. Речь идет о некоммерческих отделениях. В этом году поступление в вуз для юношей, небинарных личностей и их родителей стало особенно важным, ведь все понимают, что, несмотря на правительственные заявления, любой 18-летний выпускник может оказаться на линии огня. Те, кто действительно самые умные, постарались подать документы в зарубежные вузы. Некоторые даже поступили, но часть сопредельных с Россией стран решила, что не будет обучать русских студентов техническим специальностям — вдруг те вернутся на родину и будут работать на военно-промышленный комплекс. Хотя для абитуриентов и профессоров гонимых из своих университетов за несовпадение во взглядах на войну и прочую внутреннюю и внешнюю политику государства еще с весны стали появляться вакансии и стажировки в различных зарубежных университетах. Главное знать язык, преимущественно английский. Так как поступление в отечественный вуз, конечно, не означает навсегда спрятаться от армии. От государства, если оно очень хочет тебя достать, очень сложно спрятаться. Больше смысла бороться с ним всеми доступными способами. А насколько само государство заинтересовано в студентах? Ну, если учесть, что льготы в первую очередь у всякого Гитлер-Югенда, типа юнармии, у детей разгвардейцев и так далее, а полиция зорко следит, не замечен ли кто из студентов во всяком вольнодумстве, то приходишь к выводу, что рассуждает это самое государство в точности как в Арканаре у братьев Стругацких «Умные нам не надобны, надобны верные». Кстати, неудивительно, что больше всего мозгов утекает из российского сектора IT. Там релокация идет целыми коллективами, и этот процесс еще не закончился. Так что давайте поговорим про мозги. Если об умных, которые ненадобны, то как не вспомнить слова испанского философа из Соломанки Мигеля де Унамуно? «Нет ничего хуже, чем союз между слабоумием казармы и идиотизмом ризницы». Для людей, выступающих против войны, стали закрыты не только университеты, но и научно-популярные площадки. Например, в Петербурге и Нижнем Новгороде отменили лекции Аси Казанцевой, которая не скрывает свои антивоенные позиции. Лекция называлась «Социальный мозг» поиск грани между сотрудничеством и конформизмом. Ну да, где мозг, а где слабоумие казармы с идиотизмом ризницы. Зато возрожден магазин «Березка». Кто не застал советские времена, тот, может быть, не знает, что это были такие специальные магазины для людей даже не с долларами, а с чеками, которые они получали во время работы в советских учреждениях за границей. В «Березке» такие работники могли обменять чеки на заграничные товары, или даже отечественные, но дефицитные, или с серьезной скидкой. Это, кстати, о том, как в Советском Союзе все были равны, но некоторые равнее других Нынешние чиновники, отрезанные санкциями от заграниц, видимо, затасковали по их расталевающему влиянию у рядовых россиян тем временем увеличиваются расходы и долги. Не знаем как раньше, а в позднем союзе пионерам рассказывали, что если встречаются в лучшей в мире стране трудности, то это от того, что эта страна, Советский Союз, противостоит поджигателям войны, и ей приходится тратить много ресурсов на вооружение для защиты от этих поджигателей. В более ранние советские времена пионерам рассказывали про всяких врагов народа и вредителей, которые вредят внутри. Сейчас их называют национал-предателями или вообще заносят в экстремистские списки. Пионеры уже с собираются возрождать в прежних масштабах, хотя и под другим названием. Ну, надо же подружить пионерскую идею с идиотизмом ризницы. Идиотизма казармы в пионерии и так всегда хватало. Кстати, оба изменения в списке экстремистов и террористов, который продолжает пополняться за счет противников войны. Вот, например, 3 августа в этот список попала бывший муниципальный депутат Нина Беляева, которая открыто выступила против войны с Украиной. Она уже успела уехать в эмиграцию, но некоторые ее коллеги отправлены за решетку. И это если говорить только о громких делах. Само государство, пытая, лишая свободы, разрывая на куски бомбами и снарядами, себя ни экстремистом, ни террористом не считает. Впрочем, так не считает любое государство. Правда, на этой неделе у российского государства вышел один прокол. Так как оно пока что предпочитает соблюдать видимость судов и экспертиз, в том числе по тому, что признавать экстремизмом, а что нет, то официальный эксперт должен иметь специальное образование в той области, по которой он делает заключение. Ну, на то он и эксперт. Однако же, вот незадача. 22-летний Данила Михеев, который начинал свой путь доносами на активистов, а позже сделал карьеру от ментовского свидетеля до лингвистического эксперта, оказалось, не имеет не только ученой степени, но даже базового филологического образования. От его так называемых экспертиз многие были отправлены за решетку. И, например, вот именно из-за его экспертизы на какое-то время заблокировали ОВД-инфо. Теперь Минюсту пришлось признать некомпетентность Данила Михеева. Если вы думаете, что такие эксперты государства только в области карания неугодных, то нет, такая практика сложилась уже давно и во многих областях. Так как умные нам не надобны, нам надобны верные, как уже было сказано. А посему призываем вас заниматься образованием и самообразованием, становиться настоящими экспертами как в анархизме, так и в любом другом деле или науке, поддерживать заключенных и своих товарищей на свободе. Ну и заодно рекламируем книгу «Анархизм и образование», которую выпустило издательство «Радикальная теория и практика». Она уже вошла в топ-продаж магазинов «Фаланстер» и «Все свободные за июль. Смотрите ссылку на описание книги в описании этого видео. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока!